0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。历史爱好博物馆开门这一集，想跟大家介绍十五世纪德国北方文艺复兴版画杜勒的犀牛。阿布拉杜勒生卒年。一四七一到一五二八是一位德国艺术家、画家、版画家、雕刻师、理论家和艺术改革家。他的复制版画在欧洲广为传播。一四九十年和一五零六年的时候，他曾经去了威尼斯。他的创作有受到十五到十六世纪期间意大利知名艺术家的影响，比方说乔瓦尼·贝利尼。安德烈亚·德·维洛乔，还有列奥纳多·达·芬奇。1 5 1 0年起，他放弃绘画，转为雕刻版画。他对观察自然感到极大的兴趣，所以他的作品描绘非常的细致。他的版画创作之中呢，有七百多种动物。所以今天李在就来跟大家介绍他所画的其中一幅非常知名的杜勒的犀牛。杜勒的犀牛是他在一五一五年创作的木刻版画。他从来没有见过这头犀牛，他是依据一位艺术家就当年登陆葡萄牙里斯本的印度犀牛的书面描述和简短草图而创作的。这只活体犀牛是西元前至罗马时代以来在欧洲所见的第一头犀牛。1515年底，葡萄牙国王曼努尔一世将这只动物作为礼物送给了教皇利奥十世（生卒年一四七五到一五二一）。这位教宗呢，他是源自于佛罗伦斯美第奇家族的成员。可是呢，很不幸的， 1 5 1 6年初，在意大利海岸，这头犀牛的船发生了海难。欧洲直到1577年之后，才有第二只犀牛抵达葡萄牙的里斯本，而那也只是一只印度犀牛的标本。尽管从解剖学的观点，杜勒创作的犀牛与实体犀牛有异，可是由于它的版画在欧洲非常的流行，杜勒的犀牛在往后的三个世纪被多次的复制。直到18世纪，杜勒的犀牛一直被认为是犀牛的真实写照。到了1740年代和1750年代，在欧洲展出犀牛克拉拉之后呢，这一头印度的杜勒的犀牛才被取代。雌性印度犀牛克拉拉是在1738年左右出生在印度东北部的阿桑邦 ，1758 年逝世在伦敦，是第五只活着抵达欧洲的犀牛，也是第一只可以与1515年渡勒的犀牛相媲美、具有国际声誉的犀牛。印度犀牛格拉拉在欧洲巡演的时候，多位艺术家研究它，然后绘成版画，作为自然历史版画的模型。18世纪启蒙运动时期，法国启蒙思想家、唯物主义哲学家、文学家、美学家和翻译家，也是百科全书派的代表，邓尼迪的后，生卒年1 7 1 3到一七八四。以及法国物理学家、数学家和天文学家让·勒洪·达尔贝和圣祖年一七七到一七八三，他们两个人所合编的百科全书中的犀牛图像呢，就使用了格拉纳犀牛的图像。那都勒的犀牛是如何来到欧洲呢？一五一四年，普属印度西南方果瓦的首都阿丰索的阿布盖给。生卒年一四五三到一五一五，他也被称为东方凯撒、海上雄狮和葡萄牙战神。他是葡萄牙贵族、海军将领，他的军事和政治活动造就了葡萄牙在印度洋的殖民帝国。他去世前不久被葡萄牙国王埋怨了一世。授予第一位戈瓦公爵称号，成为第一位非出身王室的葡萄牙公爵，和第一位葡萄牙海外领地的贵族头衔。他试图控制从印度洋通往大西洋、红海、波斯湾、太平洋的海军航线，由土耳其帝国及穆斯林与印度人联盟有的内海，变成葡萄牙人的内海。总督阿、啊、丰索的阿布盖尔给派两名大使前往印度西北的甘拜，拜会孟加拉的苏丹国哈比萨王朝统治者苏丹穆扎法尔沙二世，请他授权在地乌岛建造一座葡萄牙的堡垒。可是这位苏丹没有同意。可是呢，他送给葡萄牙珍贵的礼物，包括一头印度犀牛和一把镶嵌象牙的扶手椅。犀牛配有一名训练员。印度犀牛的特征与非洲犀牛不同，只有一个角，背部有厚厚的皮肤板，与柔软的皮肤相连接，以便犀牛移动的时候可以活动关节。苏丹<音>送来这只犀牛以后呢，就由葡萄牙贵族船长 Francisco Bela e Gudin g 和领航，尽快将皇家礼物以船运往葡萄牙首都里斯本市的阿朱达堂区的圣母教堂。1515年的一月，这艘船和另外两艘一起离开了印度西南方的 g o 航向里斯本。期间，在非洲东南印度洋海域的马达加斯加，离非洲西岸 1,900 公里；还有英属大西洋岛屿圣埃琳娜，以及位于北大西洋中央、有九个主要岛屿的阿萨雷停留。这个群岛距离葡萄牙里斯本差不多 1,643 公里。在这个遥远的航程之中呢，犀牛被喂食稻草、甘草和煮熟的米饭。经过四个月的航行，满载香料和其他珍宝的印度舰队就在1515年5月20日抵达里斯本港。犀牛登陆以后，国王满愿一世的异域动物园又增加了一个贵客一手。欧洲人已经有十二个世纪未见过犀牛，当时呢是从古代作家的记录才知道它的存在。犀牛在西方文化是神秘的野兽，在动物寓言中呢，与传说的 monoselo， 也就是独角兽，常常会相混淆。古罗马作家、博学者、军人、政治家以及自然史、博物志的作者。高尤布林牛 s e g 生卒年限前二十三到七十九，他是如此描绘犀牛的。在同一场比赛展示了犀牛，它的鼻子上方有一个角。从那时候起，我们就经常看到它。它是大象的第二个天敌。它在岩石上磨尖它的角，以攻击其他动物最脆弱的部位——腹部。它和大象一样长，但腿比较短，颜色是黄杨木色。学者和好奇者纷纷前来考察这只犀牛，同时呢，绘制图像也成为了后来德国版画家 Hans b u c h m e r 生卒年1四七三到一五三还有你在这集所介绍的 d u 所描述的依据。这些图画在意大利、中欧和德国流传。特别是在葡萄牙的里斯本，那些知识分子啊、商业交流的地方，都可以发现他的作品。1515年，意大利佛伦斯的物理学家 g i o 加 a 莫贝尼在罗马发表文章，其中有犀牛的版画图和描述的内容，其中描述的就是说，如何这只犀牛轰动的抵达里斯本。接下来的几天啊，这个犀牛到达了里斯本之后，国王在里斯本的街头就举行游行。行进的时候，犀牛没有和其他的珍奇动物冲突。6月3日，在始于1334年的传统基督教的神圣三位一体的节日 ，Saint Trinity Day。中度的 Albert Care 给安排了一场犀牛和他的小象的竞技。他的动物习性以及古罗马作家 Plinian 的描述，大象和又像是犀牛的天敌。可是当时大象发现对手之后，也许被当时现场喧闹的人给吓到了，就跑到围栏里避难。独自留在竞技场的犀牛，因此就被判谁胜利者。竞技场坐落在皇家公寓和米内之家，是现今内政部所在地和宫殿广场间的庭院。国王马努尔一世。需要教皇的支持，以保障葡萄牙在远东和巴西的专有权。因此呢，就决定在1514年将犀牛献给意大利佛罗伦斯的美琪吉家族的教皇雷欧士四。1516年初，犀牛启航，先运往靠在法国南部马赛海岸附近的伊夫岛上。这个岛上有个伊夫城堡。这个岛是因为大众马法国的作家他的小说《基督山恩仇记》而闻名。这位作家的生卒年是1 8 0 2到一八七零。犀牛抵达法国南部地中海蔚蓝海岸的伊夫岛的时候， 1 5 1 6年1月24日，法国开明的君主和文艺的庇护者。法兰西斯一世国王，生卒年一四九四到一五十七。他特别从法国南部的 Pro 普罗旺斯的马克西曼拉圣伯姆的回程，特别到伊夫岛去一睹这只犀牛。一五一五年，在意大利北部马雷加诺的马里尼诺战役，这位国王法兰西斯一世的军队。他曾经结合威尼斯联军大胜米兰与战士犀牛的盔甲和对抗大象的威力，正好象征这位国王全副武装战胜骑士的精神。犀牛之死，现在来谈一谈随后这只犀牛是怎么样死去的。犀牛随着船舰继续驶向罗马，可是，在意大利南部拉斯佩西亚的海岸以北的一个地方，叫做维内雷的港附近航行的时候，一场突如其来的风暴发生船难，失事。犀牛因为被锁在船上，没有办法游泳而溺死了。另外有一个说法。圣巴利用写道：“犀牛的尸体在罗马附近的 c i v i t a v e c c 被发现后，填充自证给教皇。可是这个说法没有可靠的依据。最详细的记载应该是源自于文艺复兴时期的作家保罗·乔维奥，他效力于佛罗伦斯，十五世纪到十八世纪中期，欧洲最强大的名门望族美第奇以及教宗。”他的作品记述说，葡萄牙人给教皇真实大小的肖像，描绘了犀牛悲惨的结局。犀牛在暴风雨中奋力挣扎，成为了英勇和英雄的象征。这件事情使得意大利的拉斐尔和乔瓦尼·纳尼在罗马时也描绘了犀牛。犀牛的故事也启发了英国小说家 low r n 劳伦斯·诺福克。这位20世纪的小说家在1996年写了情节复杂、细节丰富的小说《教皇的犀牛》。一五1 5年5月20号到六月3日期间，在里斯本，人们对于犀牛很好奇，许多的艺术家和学者绘制的犀牛的草图的描述传播到了欧洲各地。杜勒的犀牛在一五一五年抵达了里斯本之后，从五月二十到六月三日展览期间呢，有许多许多的艺术家、还有文学家以及人文学家都特别到里斯本去观看。同时以图像或者是文字的方式描绘传播到欧洲各地。这其中有一位捷克的人文主义者 Valentin f e r n a n d e z 他以德文写信给他的朋友。就描述了这个犀牛。这个文件呢，可能后来传到了纽伦堡，启发了杜勒。当然，除了这个文件或者是图像，可能还有其他的作品。杜勒首先是用钢笔绘制了草图，同时附有说明文字，名为《Linocelon》，一五一五年的这张图没有署名，现今典藏在伦敦的大英博物馆。杜勒在犀牛背上特别添加了小独角、金牙齿，画了皮肤皱纹，像甲壳动物的板；腿的皮肤描绘成爬行动物的鳞片或鸟的腿，还画了一个大象的尾巴。为了大量复制这只犀牛，杜勒不久后呢，就根据他第一幅钢笔画。制作了木刻版画印刷品中，犀牛朝向另一个方向。雕刻版的标题是1515 r e n o s e v e 并且以 AD 它常用的缩写字母来签名。由于木刻技术没有办法像钢笔那样画出精细的线条，因此犀牛的甲壳就不再让人联想到甲壳类动物，而是让人联想起金属盔甲。雕刻说明是以活字印刷，在图像的上方，其内容有提到伟大而强大的葡萄牙国王。杜勒在纽伦堡创作的同时呢，在德国另外一个城市 o 奥什 e 尔， Osberg, 还有另外一位德国的版画家汉斯·的 a 梅德·埃 r 同样也创作了类似的版画犀牛。两个作品，他们的轮廓、皮肤皱纹几乎相同，所以就有研究认为说，他们两个同时看到了类似的资料。差异性其实就是。Brookman 所画的犀牛跟真实的犀牛比较接近，没有太多的添加元素，同时还画了固定犀牛的脚镣。这张作品呢，现今典藏在奥地利维也纳的阿尔贝蒂博物馆。杜勒的版画在欧洲取得了巨大的成功。在他生前，这幅图像的版画可能已经售出四千到五千张。一五二八年，杜勒去世之后，一直到十七世纪初，这幅版画还不断的被复制。十七世纪的时候，曾经有另外的犀牛展。一六八四到一六八六年，在伦敦曾经举办了活体犀牛展，还有一七三九年第二次展览都没有取代杜勒犀牛在大多数人心中的形象。一七四一年，犀牛克拉拉抵达荷兰，直到一七五八年，它的主人杜文蒙德范登门在欧洲展出。这只犀牛的形象才取代了杜勒犀牛。2013年，杜勒犀牛木刻在拍卖会上，大家知道可以拍卖到多少钱吗？八十几万美元。最后，李在想跟大家提到贝伦塔的犀牛。贝伦塔是在葡萄牙里斯本海岸边，它是一座五层防御的塔。这个塔不大，可是呢，在它塔的墙面的中间，却有一个小小的、不太为大家注意的装饰。这个装饰是一个犀牛头。这个塔建于葡萄牙国王马涅一世生卒年一四六九到一五二一。塔除了有防御性的功能，也是为了纪念 Vasco da Gama 生卒年一四六九到一五二四。这位葡萄牙著名的航海探险家是人类历史上第一位从欧洲远航到印度的人。他的海上之行始于1498年，他的路线绕过了地中海沿海及阿拉伯半岛。为后来葡萄牙王国对外的殖民扩张铺平了道路。除此之外，他也曾经成功的航海世界一周。李在之所以最后跟大家提到贝伦塔，是因为我曾经在前几个月去了葡萄牙，然后特别参观了贝伦塔的外观，然后也看到了这只犀牛头。然后就让我联想到， 2016年我在大英博物馆参观了当时的馆长 MacGregor 他所特别策划的 Germany Memory of a Nation， 就是德国一个国家的记忆特展里面所展示的杜勒在1515年他以钢笔所绘制的第一张。印度犀牛的作品，以及在展场所陈列的具有历史品牌德国 Mason 一七一零年品牌的大犀白瓷的犀牛。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连结从无到有。